0: chamada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode se colocar de pé por gentileza, dando a sua melhor salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja honra, glória, todo louvor, amém queridos? Estamos aqui hoje com nossos corações muito alegres em estarmos juntos com a Igreja Nova Vida de Benfica. Cadê é Igreja Nova Vida de Benfica? Oh glória! tá Benfica aqui e Vila Isabel aqui, né? Glória a Deus, é muito bom, porque somos um só corpo, queridos. E eu me alegro, juntamente com o missionário Marcelo Gama, em alegria de ver uma filha que só cresce, eu estava compartilhando com ele ali atrás, uma filha que só cresce, uma filha que frutifica, uma filha que tem, tem feito e cumprido o seu propósito aqui nesta terra. Eu quero louvar a Deus por esta igreja linda de Benfica, na direção do meu missionário Marcelo, sua esposa Patrícia. Que Deus continue a usá-los poderosamente neste lugar, amém? Naquele bairro ali em, Vila, em Benfica. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, com alegria em nossos corações, meu Pai, com prazer imenso de estarmos 15 anos nesse bairro, frutificando, fazendo a Tua obra, Deus. E é bom comemorarmos esse aniversário, Deus, com as nossas filhas, bom é ver a igreja de Benfica crescendo, frutificando, Senhor, o teu nome é glorificado, o teu nome é exaltado, Deus, obrigado, porque a tua palavra não volta vazia, obrigado, porque a tua semente, Deus, sim, frutifique, mais frutos Aleluia. virão em nome de Jesus, Deus, toma esse culto nas tuas mãos, ele é para ti, esses 15 anos são teus, João Pai. é para o teu nome ser glorificado, Deus, obrigado pela tua presença em nosso meio, Fala em meus louvores que serão entoados, tudo aqui, Deus, tudo é proporcionado para Ti. Deus, receba adoração da Tua igreja, das Tuas igrejas aqui presentes, mãe e filhas juntas, meu Pai, adorando o Teu nome, rendendo graças a Ti, agradecidos nós somos, meu Pai, pelo Teu cuidado, pela tua, tua permissão em nossas vidas, pela Tua condução em cada ato, em cada dia, em cada momento. Senhor, obrigado obrigado porque podemos falar até aqui por ter nos ajudado Senhor e continuará a nos ajudar a tempo e fora de tempo Deus fala com o teu povo nesta noite em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus
1: É mais forte, crente. É para Jesus. Ô oh,
0: glória. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus, amém? Oh, glória a Deus. Queridos, podem se assentar. Bom estarmos na casa de Deus, amém? Bom louvarmos, elogiarmos esse nome que é sobre todo nome. Bom estarmos na casa de Deus, amém? Queridos, tem alguém Salvo, obviamente, a Igreja Nova Vida de Benfica, mas tem alguém que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, levanta assim a sua mão. Eu creio que estejamos em família. Então sejam todos muito bem-vindos. Cumprimente, irmão, que está ao seu lado. Olha, aqui em Vila Isabel, a gente adotou há um mês. É uma, uma tradição que baseada em, em, em já, em agora. né? Uma tradição geralmente leva tempo para ser adquirida nossa. A nossa tradição começa desde já, então que saia do seu lugar, um abraço no seu irmão, na sua irmã, diga quão bom é vê-lo, vê-la, saia aí do seu lugar mesmo, Cumprimentos irmãos de Benfica, irmãos de Benfica, cumprimentos os irmãos de Isabel, amém. Oh, glória a Deus, Oh, glória a Deus, Oh, glória a Deus, amém querido, bom, bom vê-los, bom vê-las, bom ver cada... Cada rosto aqui, querido, muito bom, glória a Deus. Bem, Igreja de Nova Vida, de Vila Isabel e Benfica, unida em comemoração a esses 15 anos da nossa igreja. Amém, queridos? Eu quero dar alguns avisos rapidamente, é, por favor, isso, daqui a pouco o missionário Marcelo Gama estará ministrando a Palavra. Olha, aniversariante do mês, Carmosita faz hoje, né? Irmã Carmosita, se estiver acompanhando aí online, parabéns. Hoje também Luiz Henrique, meu amigo Luiz, também um abração, um parabéns. Diaconisa Cimei daqui a cinco dias. Diácono Rodrigo Oliveira, dia 13, dia 24. Marcos, Diácono Marcos, 26, Diaconisa Marina, 27, Missionário Flávio Franco, amém? Parabéns a todos, lembrando que na última quarta-feira do mês, nosso aniversário, nosso culto dos aniversariantes. Próximo, olha, churrasco do Dia das Crianças, dia 8, 10 agora, disseram que Benfica toda está convidada. Meu Deus, Cida agora me mata nessa hora. Então, dia 8, do 10, sábado, das 13, às 18 horas, ali no condomínio Vila Isabel, informações com a diaconisa Cida. Amém? Próximo, classe de batismo, olha, você que já entregou a sua vida a Jesus, não se batizou ainda, todo domingo às 9 horas da manhã, com a diaconisa Luciana Gama, ainda há vagas, então procure-a e tenha certeza que você estará dando esse passo é, importantíssimo na sua caminhada cristã. Esse microfone tem que trocar mesmo, queridos. É, Aba Pai, olha, lição Escola Bíblica Dominical, estamos da, quase encerrando essa revista, a, a revista nova já chegou, já, estou, já estamos aqui com ela, é, e o tema da revista nova é qual é a música? Então, músicas, louvores, cânticos da Bíblia, e nós estaremos ministrando nos próximos, em breve, na Escola Bíblica Economical. Mas, domingo agora, às 9 horas da manhã, Aba, Papai, Nome de Deus, nós estamos quase encerrando essa revista, cada revista maravilhosa. Somos privilegiados, amém? Amém? Olha, e isso é domingo agora, né? domingo agora pela manhã... A irmã Agatha Caroline, tá bom Lu? o som aí, gente? Tá bom? Estão ouvindo aí? Agatha, Agatha Caroline, do Louvor, domingo agora pela manhã. Ela é da Igreja Metodista Wesleyana. E pregando a missionária Lohane Ribeiro. Olha, quem se lembra da missionária Lohane? Uma benção a missionária Lohane. Deus a usa na palavra profundamente e muito, muito em palavra de conhecimento. Então, os irmãos, venham estar aqui. Tenho certeza que Deus vai falar muito em nosso meio. O ministro vai estar aqui amanhã e à noite, logo domingo agora à noite, o seu marido, o seu esposo, o presbítero Tiago, estará aqui conosco também. Ou seja, amanhã e noite com esse casal que sempre nos abençoa demais, demais. E eu tenho certeza que será uma bênção. Não deixe de estar conosco. Poxa, o som agora melhorou, queridos. Estou me sentindo até tranquilo. Pior coisa é você falar e não se ouvir e começa botar tá força. Então, é né, domingo, Ágata Carolina e Missalina Lohane. Amém? Próximo. Olha, cantina do Giro, Bobó de Camarão. Foi pesado agora, hein? Pesado, hein? Boa, botou o patamar lá em cima. Bobó de Camarão, mais refrigerante, 20 reais. É a cantina do Giro. Lembrando, queridos, que toda, toda arrecadação, todo, todo valor, os valores arrecadados serão em prol do retiro dos jovens em fevereiro, retiro de carnaval os jovens irão, ok? Próximo aviso. Olha, e à noite, presbítero Tiago Silva, juntamente com a sua esposa Lohane, estarão aqui ministrando a palavra do Senhor, ok? Quarta-feira que vem, nossa primogênita, missionário Targil Carneiro, missionário Cargil tar, Targil tar, Carneiro, quarta-feira, dia 12, às 19 30 também com louvor aqui, da comunidade dos macacos, ou seja, uma igreja que nós amamos da mesma forma como o Benfica. Então venham, tragam convidados, vamos louvar a Deus aqui com as nossas filhas, ok? Olha, Congresso sobre Ansiedade, dia 29 do 10, sábado, é o último sábado do mês, às 14 horas, dois doutores, doutor Guilherme Torres, psiquiatra, e também a psicóloga Viviane Ventura. Então estarão aqui debatendo, debatendo não, estarão conversando, vai ser um bate-papo, um bate-papo sobre ansiedade, esse horário às 14 horas, nós estamos tentando é, levá-lo para a parte da manhã, mas a princípio às 14 horas, então venham, queridos, nós sabemos o quão, o quão a nossa sociedade, com os dias pedem um tratamento específico sobre essa temática ansiedade, tudo para ontem, então essa dificuldade de esperar o tempo acontecer, viver o futuro já, então isso é muito complicado é um transtorno que acontece na nossa alma. Então, vem estar conosco dia 29 do 10, nesse grande, grande bate-papo sobre ansiedade, ok? Congresso, diaconisa Luciana Gama, por favor.
2: Paz, minhas amadas, meus amados, que alegria hoje, né? Então, vim dar o um anúncio do Congresso, eu não enxergo a televisão lá no fundo, tá? Você que está online também não perca. É, será dia 10 do 15, muito, muito, muito obrigada. É, 15 de outubro, 15 do 10, às 16 horas, lá na nossa igreja da sede, tá bom? Com a nossa irmã Bárbara Calmon. Ela é uma pregadora da igreja da Lagoinha, da Barra da Tijuca. Entrada é franca, mas, se você quiser participar e puder, leve um quilo de alimento para a gente abençoar o país o trabalho do Paz na sede, tá bom, minhas irmãs? Então, o ingresso, a inscrição é gratuita, mas precisa de dar nome, porque as vagas na sede são limitadas e vêm irmãs de todas as igrejas de Nova Vida da Tijuca e outras Nova Vidas também, tá bom? Então, não perca essa oportunidade, vamos estar juntos, será uma grande bênção. E as irmãs tiverem com quem deixar seus filhos, lá também estará funcionando Geração Vida, tá bom? Preferencialmente, se você tiver alguém que fique, seria melhor, mas caso você não tenha, estará um Geração Vida lá disponível para você na sede também, tá bom, minha irmã? Então, dê o seu nome hoje e até domingo que vem, que é o último domingo, para inscrição, tá bom? Porque eu preciso passar esses nomes para a Diaconisa Cristina Keller, lá da sede, que está organizando o Congresso. Tá ok, minhas irmãs? Muito obrigada. pastor.
0: Amém. Mais algum aviso? Olha, cumprindo o nosso papel, Congresso de Homens das Igrejas de Nova Vida, dia 22 de outubro, às 14h30. Então, você, homem, solteiro, casado, jovem, vem estar conosco. Vamos para lá, nós estaremos na Igreja de Nova Vida de Olaria. Então, vamos marcar aqui, conforme o número de pessoas, é, alugarmos uma van, um micro-ônibus para que todos os homens possam estar lá, vamos cumprir o nosso papel, então esse é um, é um, é um congresso de toda a denominação Nova Vida, então todas as igrejas estão convocadas a estarem lá dia 22 de outubro, ok? Dízimos ofertas, amém, queridos? Momento que adoramos a Deus também com as nossas finanças, eu tenho compartilhado um texto é, na igreja domingo passado, eu compartilhei ele manhã... eu quero orar por elas, Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos cada uma delas, cada uma que passou ali na calçada, meu pai, que colocou o seu nome, tu sabes, meu pai, as petições, os anseios, os desejos, e eu te peço que esses desejos venham ser colocados, meu pai, em segundo plano, porque em primeiro plano, meu pai, que eles venham encontrá-lo, que eles venham a desejá-lo, a procurá-lo, a ter encontro contigo, e aí sim as demais coisas serão acrescentadas. Deus, mas que em nome de Jesus venham se encontrar contigo, independentemente da igreja, mas que elas possam encontrar um altar de Ti, Senhor, e ter encontro contigo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Já louvamos, já nos alegramos, já cumprimentamos os irmãos, mas nós entendemos que o momento principal da liturgia da igreja é a pregação da palavra, e com muita alegria em nossos corações, com muito amor em nossos corações, queria chamar o meu querido missionário Marcelo Gama, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas, ao Senhor Jesus, agora é forte né, agora é forte, certamente estamos alegres, amém querido, muito bom ter o nosso missionário aqui na igreja uma vida de Virisabel, uma igreja que ele ele ajudou a formar, ajudou a fortalecer, uma igreja que ele colocou a mão muito, colocou a sua mão na obra em cada setor, em cada lugar. Hoje ela está um pouquinho diferente, né, missionário? Mudou um pouquinho, mas é, quanta quanta obra em todos, quantos setores, missionário, Jacuniza, Patrícia, né? Então, além de todo o carinho especial, obviamente, que eu tenho por eles, por questões óbvias e sanguíneas, mas que não determinam nada, né, queridos? Infelizmente, nós tivemos famílias, irmãos e irmãs que não se falam, então, nos dias de hoje, é quase que não deveria ser assim, né? Mas exaltar uma relação dessa deveria ser algo tão natural, então, mas infelizmente, nos dias de hoje, não é natural. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do meu irmão, de sangue, em fé, por sempre estar ao meu lado, sempre caminharmos juntos e ver a igreja de Benfica caminhando desta forma, é sempre uma alegria imensa, queridos, sempre quando compartilhamos, é só alegria, só alegria, nem tanto, né, nem tanto, né, tem momentos também, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, então, é, nem sempre é numa proporção igual, mas caminhamos em prol do reino de Deus, queridos, e sempre será assim, sempre será assim, vira Isabel, então inúmeras situações nós passamos, mas caminhamos e temos certeza do nosso chamado, ele tem certeza do chamado dele, Patrícia tem certeza do chamado dela, isso que nos faz estarmos de pé, caminhando e frutificando no reino de Deus, amém? Então quero louvar a Deus pela vida do missionário Marcelo Gambo, vamos orar pela vida dele, estenda suas mãos para cá, Deus amado, em nome de Jesus, com um coração alegre feliz nós estamos, meu pai, porque estamos em família benfica nasceu meu pai a... no coração desta igreja nasceu de Vila Isabel obrigado Senhor porque esta obra ela vai caminhando vai crescendo, daqui a pouco outras filhas virão netas virão Deus, eu te peço em nome de Deus, fortalece o teu filho assim como a Patrícia Deus, fortalece esse casal porque Deus, o pastoreado não é fácil muito pelo contrário, Deus é um, é um chamado árduo um chamado, meu Pai, de muita renúncia, um chamado de, que exige de nós, meu Pai, muita abnegação. Eu te peço em nome de Jesus que a igreja possa enxergar o teu filho também desta forma. Não apenas ele enxergando a igreja, mas a igreja o enxergue desta forma, Deus. Como aquele que está se colocando na frente da batalha, aquele que está se colocando para receber as pedradas, aquele que está fazendo a tua obra, crescendo ali na bairro de Benfica. Deus, obrigado. Continua usando o teu filho poderosamente. Fala com ele, como tu já falaste, meu pai, já preparaste a mensagem desta noite. Fala com o teu filho agora, de uma forma muito especial e use-o em nome de Jesus amém, e amém, glória a Deus.
3: Boa noite igreja, você vai querer que eu volte e entre de novo, eu faço assim lá em Benfica, eu desço do púlpito, entro, dou a do Senhor para todos, eu vou falar de novo, eu acho que você não escutou, boa noite igreja, quanto mais baixo eu falar, mais você dá glória, amém? Boa noite igreja. Boa noite, igreja, glória a Deus Minha alegria imensa estar aqui É muito bom estar de volta Essa igreja, meu lugarzinho era ali, onde está assim, meio, Ó, Esse é meu lugar, varou. Vigia, hein? Vigia Eu cuidava ali da portaria, momento que Deus muito falou comigo Não pode virar a igreja do lado que quiser Para mim o público continua ali pode transformar, eu vejo o pastor pregando ali, amém, eu sei cada um que sentava naquele lugar ali, cadê as senhoras da igreja de Vila Isabel, Tá aí, vocês estão todas deslocadas, tiraram um banco de vocês, tiraram, quem foi que tirou, na minha gestão não tinha isso, amém, amém. Para quem não me conhece, sou Marcelo Gama, missionário, a Igreja Nova de Benfica, claro, já fui apresentado. Quero agradecer a Deus. Já a Igreja de Benfica está aí? Oi, Nós estamos aqui em gratidão a vocês, amém? Nós estamos aqui porque um dia Deus colocou no coração do pastor Alexandre Gama o desejo sobrenatural de abrir uma igreja naquele lugar. E, se você me permite, acho que temos tempo, até 11h30, meia-noite... Lá em Benfica o pessoal gosta quando eu falo disso, amém? Ai, se não gostar também, né? Amados, eu queria falar, queria pregar a palavra do Senhor, amém? Estamos aqui para isso, amém? Mas impossível eu não falar um pouquinho de mim, amém? Porque eu sou fruto deste lugar, amém? Aqui eu conheci o Deus que liberta, que salva, amém? Um Deus que eu não conhecia, como, como Jó no seu livro fala, um Deus que eu ouvia falar, e hoje eu posso declarar, hoje, os meus olhos, veem o Senhor, amém? amém? E a minha gratidão é muito grande por estar aqui, amém? Muito grande mesmo. Mas temos algo prioritário a fazer essa noite, que é pregar e louvar o nome do Senhor, amém? amém. Abra sua Bíblia, em Salmo de número 92. à medida que os irmãos forem encontrando, se possível, fique de pé, mais uma vez, em reverência à Palavra de Deus. Salmo 92, verso de número 12. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus? Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem liberdade neste lugar, amém? Assim diz a Palavra de Deus. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no? Vamos reler. Vamos juntos. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. A igreja pode tomar a senda. aplauso o Senhor Jesus. Amados, essa palavra é para você. É para mim. É para cada um de nós. Você deve estar pensando assim, ah, claro que é, se eu estou aqui sentado, o pregador vai pregar, a palavra tem que ser para mim. Amém, concordo com você. Mas a Bíblia começa falando, o justo, nós somos os justos de Deus, justificados por uma obra que foi feita na cruz, não por obras, mas pelo sacrifício na cruz. Esse sacrifício é que nos faz hoje sermos justos justificados. Amados, o apóstolo Paulo cita Hebreus quando ele diz, o justo viverá pela? Ele cita isso em Romanos, capítulo 1, versículo 7 e em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Então, Paulo já ressalta essa importância de nós reconhecermos a nossa identidade. Porque sem fé é impossível e a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E essa palavra que é a verdade, que está em João 8, capítulo... Cap, João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade? A verdade é qual? A tua palavra é a verdade. Amém? Nós somos justificados. Você tem que ter essa identidade em Cristo. Eu gosto da passagem que Moisés... Moisés falou muito ao meu coração durante duas semanas direto lá na igreja que Moisés era um homem que buscava a presença de Deus todos os dias. E a presença de Deus para Moisés é como se fosse um bálsamo, e ele tornou essa presença tão necessária que ele não vivia mais sem ela. E tem uma passagem que eu sei que bem fica toda, já conhece, que eu repito, e a gente vai ficando velho, fica repetitivo mesmo, que Moisés está, ou melhor, Deus começa a falar com Moisés, e começa a falar assim... Olha, eu vou te dar essa terra. Estou falando com as minhas palavras, mas é o que está no texto. Eu vou te dar essa terra. Sabe os jebuseus, eteus, todos os eus? Eu vou acabar com todos eles. Olha, a terra mana, leite e mel mesmo. E você vai desfrutar dessa terra toda. É tudo seu, tudo do povo, mas tem uma coisa, eu não vou contigo. Eu acho linda essa postura de Moisés que fala, ah, tá bom. Se, se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Sabe o que ele declara? Não importa os milagres, não importa a terra, não importa o que eu coma, não importa a minha família, o que importa para mim é a presença. E nós estamos aqui clamando pela presença do Senhor. E eu quero que você comece agora a perder o seu domínio próprio mesmo. Que você comece agora a ficar mais sensível à presença do Espírito Santo, que já faz presente nesse lugar. Deus não morreu à toa. Jesus não morreu à toa. Ele morreu por nós. Amados, eu quero falar sobre a justiça de Deus, sim. Mas eu quero também falar sobre a sua identidade em Cristo Jesus. Nós acostumamos, e nós, nós que trabalhamos na obra do Senhor, e todos que estão aqui trabalham na obra do Senhor. Todos nós aprendemos que essa obra é dura. Que essa obra é cansativa algumas vezes. Nem todos os dias nós vamos chegar aqui dando glória a Deus. Tem dias que você chegou, que eu cheguei quebrado, eu imagino. 15 anos de igreja. Quantas vezes o pastor pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em desistir? Ou, essa semana, quantas vezes você pensou em desistir? Ou hoje? Será que era para você estar aqui? Será que você não pensou em desistir um momento ou outro da sua caminhada? 15 anos. Eu me lembro daquela igreja enorme. Eu recém-convertido, a primeira semana de convertido, eu tinha que entrar numa igreja, e a igreja que era do meu irmão, óbvio. Eu acho que era até problema na família se eu não fosse. Fui, não sabia onde estava entrando, não sabia quem era. Eu e minha esposa entrando naquele lugar enorme. Eu já sou uma pessoa tímida, com 700 lugares, e a igreja parecia, nunca, esta, nunca ficaria cheia. E eu entrando naquele lugar, eu passei três anos tentando entender quem era Deus. Mas eu quero falar uma experiência muito rápida aqui, um testemunho muito rápido. Eu me converti em Cabo Frio há 12 anos atrás, exato, 12 anos atrás. E eu entrei numa igreja, entrar na igreja já foi o maior desafio. Antes foi, eu ir até aquela igreja, eu com minha esposa, eu ia para Cabo Frio, minha esposa de Cabo Frio. E a minha sogra fala, Marcelo, vamos para a igreja. Ela já tinha essa mania, já virou um jargão. E eu, um dia eu vou, um dia eu vou. Nesse dia, eu caí na besteira, entre aspas, fala assim, ah, se a minha esposa quiser ir, eu vou. Não é que ela quis? Aí tinha que me arrumar. Entrei numa igreja que era metade disso aqui, pastor. Dessa coluna para cá. E o ar-condicionado era é do tamanho daquele. Gelado o louvor era isso aqui, tudo naquele canto, o um som altíssimo, eu estava odiando aquele lugar, eu estava querendo saber que horas eu ia sair dali, porque eu não aguentava ficar naquele lugar, e o pastor ministrou, o pastor Allan, que já esteve aqui, já esteve lá em, esteve em Benfica, ele ministrou a palavra, pregou a palavra... E no final ele fez um apelo, ou melhor, não era nenhum apelo, era oração ainda, chamou todos à frente para oração. E minha sogra, naquele poder de persuasão que só ela tem, chegou para mim, vai Marcelo, com o cotovelo, né? Nas costas. Eu falei, não, de jeito nenhum, já estava, já ainda vou lá na frente. Mas o que aconteceu? Toda a igreja foi. Quem ficou destacado? eu falei eu vou, não vou ficar sozinho aqui atrás. E Eu fui. Quando eu cheguei, o pastor estava pregando, ele estava orando, parou de orar. Ele me olhou e falou assim, ó, oh, quero parar essa pregação agora, se, essa oração agora, se essa oração não é para esse casal, ele e ela ali. Eu pensei, começou, né? Visitante, dá um nome na porta, tem a musiquinha, terrível a musiquinha. Só que, quando aquele homem começou a orar na minha direção eu já não sabia quem eu era mais. E as lágrimas começaram a descer, e aquele homem contou a minha vida toda, e Deus falou comigo, eu sentia que eu explodi de dentro para fora, e ele fez o apelo, eu levantei a mão e aceitei Jesus. E quando eu olho do outro lado, minha esposa também, então ninguém influenciou o outro, ela estava do outro lado, tendo seu momento com Deus, e eu, eu com o meu momento. Eu vou chegar, não estou dando testemunho à toa, não, vou, vou chegar onde eu, eu quero falar. E fui para casa, pensando como é que é, seria agora ser crente. Porque, se eu der a minha palavra, eu não ia voltar atrás. E eu chego na igreja, está o pastor, imagino a alegria, depois soube de outros testemunhos, pessoas oravam por mim, é, a Aninha, a Tia Ana, falou até sobre isso uma vez. Bom, nisso o pastor começa a pregar. Quando ele começa a pregar, Vem na minha cabeça automático. Eu ouvi isso em Cabo Frio. Só que, humanamente, eu não tinha ouvido, porque o som era horroroso. E eu não tinha prestado atenção. E o ar-condicionado era congelante, mas... Deus ministrou o meu coração e a palavra estava entrando no meu coração, eu não estava sentindo. E quando eu senti aquilo no meu coração, eu gravei, eu sabia as palavras, eu sabia Lucas capítulo 19, Zaqueu. Amados, sobrenatural. E aquilo me fez -se realmente ter um encontro com Deus. Então, o um encontro com Deus foi em Vila Isabel. Mas por quê? Porque causa da palavra. E Deus falava claramente ao meu coração. Talvez você não veja as pirotecnias espirituais. Talvez você não veja os anjos, a voz audível de Deus. Mas, na palavra, eu falo contigo. E Deus falou comigo. E eu comecei a entrar nesse lugar. E depois de um ano... O pastor me chamou para ser auxiliar. Eu gostava das pilastras, que eu me escondi atrás. Passei três anos me escondendo. E depois você vai entender tudo isso que eu estou falando. E eu só vim realmente a ser frutífero na, hora, na obra quando chegamos aqui neste lugar. E eu comecei a entender, essa palavra falou muito ao meu coração sobre tudo que eu vou pregar hoje. E eu quero que, eu desejo que você entenda realmente o que você veio fazer aqui, qual a sua função de estar aqui, não, não deixe o diabo tirar isso de você, não, você tem uma função neste lugar, você tem um compromisso, você tem um projeto neste lugar, assim como o Benfica tem o seu projeto lá, você tem o seu projeto aqui, mas nós temos um projeto muito maior, unidos, que é o reino de Deus, e a presença do Senhor, isso que nos traz alegria, vontade, renovo, amados, eu vi o seu Zé trabalhando aqui, todo branco, igual um fantasma. A alegria do Senhor é a nossa força. Você vê alegria. É a presença do Senhor. E a gente começa a limitar a presença do Senhor, talvez num, numa rajada de línguas ou num louvor. Claro que tem também, mas eu sei também que esse tipo de obra é o tipo que Deus se agrada também. E essa igreja foi construída assim com muito esforço, muito suor, mas muita presença de Deus. Amados, aqui eu vi o câncer ser curado, eu vi hemorragias serem sanadas, vi milagres, culto de oração, meu querido missionário, Emília, missionário não, não está com mais, Emília, glória a Deus, amém? Missionário mais ou menos, em, em, Diaconisa, Emília, a mulher que dava força, curtia tudo, ainda era Orkut ainda. Amados, eu quero falar algo para você. Você é uma palmeira do Senhor. O justo florescerá como a palmeira. Amados, quando Deus fala que o justo florescerá, entenda que se florescerá no hebraico, é aquele que chama a atenção. A Bíblia fala que você justo, eu justo, nós justos, somos como a palmeira que chama a atenção. Eu fico falando na igreja, pastor, Jaconísio Luciano, minha professora, de... professora, né? Quatro anos, foi três anos, não sei, me ensinou a Bíblia, amém? Tinha uma vergonha danada do Jaconísio Luciano. Mas quando ele compara, Deus vai comparar eu, você, todos nós igualmente como uma palmeira. E a palmeira florescerá. Amados, você pode tentar se esconder. É por isso que eu falei das pilastras. Falei isso da Daiele. Esse aqui é o altar ótimo para você. Ela adorou. Não é, Leonardo? Cadê? É ótimo, né? Porque... Ela se esconde atrás do Leonardo lá em Benfica, agora conseguiu se esconder aqui, está ótimo. Eu falei, o lugar certo para ela. Mas é o que eu falo para ela e falo para você, você pode tentar se esconder, mas você tem um DNA que você, como cristão, vai chamar a atenção ao ah, missionário. Como assim você foi chamado por Jesus de sal e luz? chamado ou não é chamado para chamar a atenção. E não é chamado atenção porque você vai fazer algo, porque sua essência é, onde o cristão está, ele tem que se destacar. Onde o cristão vai estar? Ele tem que transformar, influenciar. Ser diferente. Talvez caso até confusões, problemas. Quantos homens de Deus foram chamados de problema? Quantos? Isaías, Ezequiel, Paulo, perturbador de Israel, porque Paulo fazia diferença. Amém? Nós nascemos aqui para fazer diferença. Luz do mundo, sal da terra, assim como a palmeira floresce e chama atenção, nós também, querendo ou não, chamaremos atenção, teremos posições de destaque. Em qualquer lugar que nós estivermos, e outra característica da palmeira, eu quero fazer uma pergunta para a igreja, quem fica não responda. Palmeira é uma árvore ou uma planta? Planta, levanta sua mão. Árvore, levanta sua mão. É planta. Porque o caule dela não, é, não faz madeira. Entendeu? Bicho Martinho Lutero Semblando falou isso. Se você reparar numa palmeira... Você vai olhar que ela tem uns janéis. Tem ou não tem? Interessante que esses janéis da Palmeira, eles mostram o tempo de crescimento. Estudiosos falam que, é, quanto tempo ela cresceu, por quanto tempo, o tempo que ela cresceu, é, como é que estava o clima, como é que estava naquela colisião, como é que estava... A temperatura, tudo pelos anéis, ela é cheia de anéis, cada anel desse é um crescimento. A palmeira, ela traz marcas, cada marca daquela mostra e tem muita história. Amados, nós somos aqueles, assim como Paulo, que trazem as marcas de Cristo. Você tem marcas que só você tem. Nós temos marcas que só nós temos. Nós temos experiências que são nossas, e glória a Deus por isso, amém? Amém? É o que eu sempre incentivo e benfico. Você tem que ter as suas experiências, senão você fica aquele crente vivendo as experiências dos outros. As suas mãos foram feitas para curar. Você não entendeu, não? Suas mãos foram feitas para curar. Expulsar demônios. Você é um ser empoderado por Deus, porque você é igreja. Amém? Mas eu tenho que trazer as marcas de Cristo, senão nada adianta eu tenho que mostrar quem eu sou em Cristo, e as marcas não precisam que eu fale, elas por si só já falam, quando você tem uma cicatriz, a tua história está ali, olha, aconteceu isso, mas eu fui curado, amados, tem experiências ruins, que nos deixam marcas, mas depois de um certo tempo, tendo sua vida em Cristo Jesus, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, Deus, então talvez você tenha entrado aqui todo marcado doído, moído mas creia, todas as coisas cooperam para o seu bem amém? nós trazemos as marcas de Cristo, e Cristo foi aquele que mais marcado foi pelos nossos pecados pelas nossas iniquidades então eu sou como a palmeira que floresce, chama atenção, que trago as marcas de Cristo, mas a palmeira tem outra característica ela é flexível. Amados, vou confessar algo para você. Eu me tornei flexível quando assumi a Igreja de Benfica. Quando eu estava aqui, eu não preciso dessa flexibilidade toda, não. Eu chutava o balde, pastor, que se vire. Não eu chutava, né? É, Entenda o que eu estou falando. Tem uma divergência eu vou até a última página, pastor, estou com um problema ali, pastor, vai lá. Mas, eu não tinha essa flexibilidade, e a maturidade nos traz essa flexibilidade, nem tudo é a ferro e fogo, nem tudo eu tenho que ser inflexível, porque o inflexível quebra. E a palmeira tem essa característica, quando os ventos fortes chegam até ela, ela é uma das poucas plantas, não árvore, que não quebra, porque ela, ó, ela enverga. E quando está lá no cantinho, ó, quando todo mundo vai quebrar, vai estourar, não vai aguentar a pressão, ela vai volta para o mesmo lugar. Se você pegar um arame e ficar lá, vai e volta, vai e volta, o que O que vai acontecer? porque ele não aguenta a pressão. Além de flexível, você tem que aguentar a pressão. Amados, a igreja de Vila Isabel que está aqui, já não conheço quase ninguém. Porque muitos não aguentaram a pressão. Muitos saíram para outra igreja, não seguiram seu caminho, amém. Mas muitos saíram da igreja, saem da igreja, porque não aguentam a pressão. Eu imagino Paulo se ele não aguentasse a pressão. Se ele não fosse flexível. Jesus! se não fosse flexível para aqueles, aqueles apóstolos que falavam besteira o tempo todo, que não eram convertidos, Jesus se remete a, a Pedro, falando, quando tu se converteres, não era convertido ainda, mas nem por isso Jesus descartou, Jesus cuidou, teve paciência, foi flexível, uma das características do, do pastor Gama é essa flexibilidade, e às vezes você está até com raiva dele, mas ele quando ele começa, Marcelo, aí. Não... quebrou. Eu estou treinando isso. Não tem. Estou treinando, estou melhorando. Amém? Eu te exercito muito isso em casa com meu filho Igor. Tem que ficar mais flexível. A, inclusive foi uma pregação que ele mostrou da, do, do, do copo quebrando, não é isso? Aqui é meu filho Igor. Levanta sua mão, Igor, Só para você ficar com vergonha. Isso. Amém. Essa flexibilidade, você tem que buscar, mas você... Eu tenho que entender que é só com o tempo. Fora do tempo, Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. Eu tenho o um tempo certo, mas eu tenho que buscar essa flexibilidade, como a palmeira. Porque a palmeira, ela vai até o final, então não vai quebrar, e ela volta. E ela não volta torta, não. Ela volta retinha. Entendeu? A inflexibilidade, trazia ela depois daquela daquele, daquele, daquela pressão de entortar ela voltaria torta muitos de nós quando passa por pressão, volta, mas volta mal, volta rancoroso volta agora bateu, levou, tem crente que bateu, levou imagina, tem aí é, eu sou crente, mas não sou bobo não, é motivo já para Satanás entrar já está abrindo porta porque isso aí é, uma, é a, as chaves que o crente coloca para ele reagir. Dá uma bre... Tem gente que, eu falo isso na igreja, tem gente que é tão usando por Satanás, que Satanás fala assim: eu, eu não tenho nada a ver com isso, ele é bom demais. Tem gente que você vai expulsar o demônio e ele fala assim: o que é isso, amigo? Calma, estamos juntos. É ou não é? Amados, eu, eu, eu amo a Igreja Nova Vida, a denominação na última reunião nós estávamos juntos lá, homens de bem, em busca do reino, cada um com seus problemas, cada um com seus defeitos, mas buscando a Deus. Eu vejo, as, enfim, as outras denominações, amém, que, que, que sigam a Deus, amém? Mas eu amo a Nova vida não por ser uma igreja perfeita, que não é, mas eu posso garantir para vocês, meus irmãos, é uma igreja séria. O cuidado dos pastores uns com os outros, a ajuda mútua. A flexibilidade saber que esse pastor está começando agora. Eu fui, eu fui abraçado, o missionário também estava naquele meio. Também. Quantas, quantas vezes nós fomos abraçados, porque a dificuldade chegava. E nós nos reuníamos e dávamos uma solução para aquilo. Unidos, respeitando liderança. Eu aprendi sobre hierarquia na nova vida. E eu passo isso em Benfica, nós passamos isso em Benfica. E, com certeza, aprendi aqui em Vila Isabel sobre hierarquia. O pastor é meu irmão de sangue, mas era aqui. Sim, senhor, pastor. Chamava ele, chamo de senhor. Apesar de ser o irmão mais velho mesmo não parecendo. Isso fica claro, não precisa nem falar, né? Meu temor é que ele vai pegar o microfone depois. Mas a hierarquia é essencial para você exercer sua flexibilidade. Tem gente que se você falar de uma maneira mais torta, ela já não é, não é flexível. Opa, quero aí. Não, eu não sou teu empregado. Mas ninguém está tratando como empregado. Teve, teve pessoas que chegaram assim, pastor, o serviço é voluntário. Oi? Voluntário? Aqui na igreja? Não sei disso. Você não recebe salário? Eu recebo. Você não recebe não? Tem alguém aqui que não recebe salário? Você recebe muito mais do que merece. Deus é galardoador daqueles que os amam. Amém? Você não recebe salário? Você não está recebendo, tem algum problema no teu emprego aí. Tem um relacionamento com o teu patrão, vê lá. Vai procurar a justiça. Ou melhor, nem procura, porque você está errado. Amém? Nosso serviço aqui é árduo e nós ganhamos um salário mais do que merecemos. Todos nós. Por isso eu tenho que ser flexível com aqueles que estão conhecendo a Cristo. Aqueles que estão se achegando... Irmã, eu, falo, eu vou falar agora pastor. Pastor, acho que essa obra foi um pouco inútil. Você vai ter que fazer outra, porque não vai dar porque isso aqui não vai dar. Claramente, eu cheguei aqui e falei, não vai dar, pastor, isso aqui vai vai precisar de ampliar de algum jeito. Prepara para outra obra, varão. Vai ter que derrubar a parede. Amém? Porque é nítido o crescimento da igreja. Nítido. Em unção, financeiramente, na palavra, o pastor cresce junto com a igreja. Nós ganhamos mais flexibilidade também, mas assim também nós crescemos de autoridade de Deus, Deus dá isso para a gente, e dá isso para a igreja também, é uma igreja madura que eu não tenho problema nenhum de falar da palavra, e tem que ter cuidado, porque se eu errar eu me corrigir quando eu descer, isso é muito bom, mas isso foi um processo, criado, moldado, a duras penas, aprendendo através de hierarquia, desde o nosso bispo, desde a nossa liderança, isso não chegou de um dia para o outro, você talvez esteja chegando aqui, ah, igreja próspera, cresceu, obra, mas isso tem muito suor, tem lágrimas, choros, decepções, traições. Não é um mar de rosas. Estou aqui com o Diácono Paulo desde o começo também, antes de mim. Diácono desde a Arca de Noé. Amados, mas pergunte para quem já está há mais tempo, quantas vezes a palavra foi jogada por terra quantas vezes houve traições, decepções que se eu não for flexível, eu não volto para o lugar e não volto certo, eu volto torto eu tenho que tar, ser flexível também para o dia mau para aqueles que vão me abandonar no dia de solidão amados, seja como a palmeira você não vai quebrar você pode ir até lá embaixo, mas você volta para o mesmo lugar e espera tudo de novo e já vai vir outra tempestade você vai continuar firme no mesmo lugar. Amém, igreja? Para você ter uma ideia da... Como eu falei da flexibilidade, a palmeira é uma planta difícil de derrubar. Para você ter uma ideia do tsunami que teve no Japão, aquele mais famoso, aquele último, que devastou boa parte do Japão. Encontraram uma mulher que estava perdida e ela foi encontrada no lugar que mais foi atingido pelo tsunami. Ficaram surpresos, porque o tsunami saiu quebrando tudo. E perguntaram para ela, o que houve? Como é que você conseguiu sobreviver? E ela, meio tonta ainda, se recuperando, falou assim, eu não sei, eu só sei que fiquei três dias agarrado em uma palmeira. As pessoas vão se agarrar em você pedindo salvação, e eu falo isso para a liderança dos casais, geração vida, não desista de ninguém, porque Jesus não desistiu de nós, Jesus não desistiu de mim, amado, Deus já tinha desistido de mim há muito tempo, arrisquei minha vida várias, várias vezes, minha família está aqui, está testemunha, minha, família, minha, minha vida não tinha valor, não tinha valor, mas você é importante para Deus, e pessoas vão se achegar aqui pedindo uma salvação, e vão se agarrar naquele que é flexível, porque aquele que é ignorante, aquele que é bruto, esse afasta, mas aquele que é flexível, que para para ouvir, que entende, que abraça, que acolhe, pessoas vão se achegar, você não precisa ser o pastor não, amém igreja? E a Bíblia continua, e crescerá como cedro no Líbano. Quem conhece o cedro? Quem conhece? Conhece não. Eu não conheço. Mas sei que é uma árvore que traz uma madeira muito boa. E o cedro tem algumas características. Eu quero que você redobre sua atenção agora, porque isso é para você. O cedro, ele chega a quase 20, 30, até 40 metros de altura, muito alto mas ela tem uma característica específica. O crescimento dela começa para baixo. Tem gente aqui que já pegou. Para você ter uma ideia, no primeiro ano que o cedro começa a se desenvolver, ele cresce um metro e meio de raiz para baixo. Depois do terceiro ano, ele já tem quase cinco metros de raiz de a sua... Superfície, ninguém vê nada. O crescimento lento é o crescimento que cria raízes. E você não vai ser nada se você não tiver raízes. E o cedro, muitos vão olhar, eu plantei essa porcaria aqui e nada acontece. Já tem um ano, dois anos, três anos e nada. Nada acontece, eu estou vendo aquela terra ali, nem se move, cadê o cedro de 20, 30, 40 metros? Me enganaram. Mas enquanto estão falando isso, você está crescendo. Enquanto você está sendo criticado, você está crescendo. Enquanto você tem ouvido aquilo que não era para ouvir, você tem que buscar crescimento. E aqui é um lugar, um solo fértil para crescer. Aqui é um solo fértil para crescer. Se eu não me engano, 50% do Ministério da Tijuca é de Vila Isabel. Se eu não me engano. Se eu botar os que já passaram e dirigiram a igreja, aumenta mais. Aqui é um celeiro de pastores, missionários. Aqui é um celeiro de igrejas. Mas, vamos ser sinceros, agora na obra está tranquilo, mas antes da obra, você olhar para a igreja. Mas tinha a comunidade do macaco crescimento interno, ninguém via. Tinha igreja de Benfica, crescimento interno, ninguém via. Quantos membros tem aqui, vamos dizer? Mais ou menos? Vamos dizer, 100. Poxa, 15 anos já era para ter 3 mil, 2 mil, 4 mil, não sei. Mas quantas igrejas foram abertas a partir daqui? Quantos líderes saíram daqui, daqui? Então soma tudo e vê qual é o tamanho dessa igreja. Porque essa igreja, primeiro, ela cresceu. meu Irmão, são 15 anos. É a primeira boa, grande obra que nós temos aqui. Por quê? Foi preciso enraizar, crescer, ter estrutura. Não é chegar e sentar na janela, não. As coisas não funcionam assim. Tem o seu tempo para madurar. Tem o seu tempo para crescer. E o cedro é assim, ele não liga, ele não olha. Conjecturando. Ele não escuta as críticas, ele vai crescendo. Enquanto o pessoal fala, ele cresce mais. Enraiza mais, mais fortifica. E aí... Começa, é assim comigo, com você cada um de nós. Se o meu crescimento foi esse, tem gente que a gente sabe, está crescendo, e as pessoas, Ih, não, está crescendo, vai crescer, vai dar fruto, mas se eu olhar no primeiro momento, parece que não está dando nada, não está funcionando nada. Mas enquanto a gente fala isso, ele está crescendo. Ele não olha para a expectativa humana, ele olha para o que Deus vai fazer sobre a sua vida. E ele tem a consciência que se ele não firmar essa raiz, ele pode até crescer, mas vai quebrar e vai cair. Preciso dar exemplos? Nós vimos ministérios que crescem muito rápido, daqui a pouco... 15 anos, não são 15 dias. É preciso ter muita raiz para ficar aqui 15 anos. 15 anos nós vemos ministérios imensos que de um dia para o outro se apagam nós vimos pessoas que louvavam e eram exponentes no louvor, famosas de, de um dia para o outro, nada pregadores que faziam o céu descer e a igreja subia e eles some do nada amados Tem que temer o Senhor você pode ter certeza quem sobe aqui se não tiver um crescimento interno não aguenta a pressão amados, eu vou ser mais direto para entrar por essas portas se você não fizer alicerce se você não crescer para baixo você não vai aguentar a pressão do dia a dia três anos de consistentemente, se eu não me engano a igreja saiu de lá com três anos com raízes fortes para pagar um lugar mais caro a fé não é cega a Bíblia fala que eu tenho que fazer planos, traçar planos planejar e quando a igreja se enraizou ela pode sair daquele lugar e hoje está desfrutando hoje você desfruta de algo que foi plantado lá atrás falando de Benfica, Benfica seria um grupo de vida a princípio só teve dois grupos de vida, só duas reuniões, porque Deus já tinha dado uma igreja na esquina. E essa igreja não tinha uma placa de aluga assim. O Apolo que viu e pela fé procurou e achou. E alugamos. Que luta para assinar aquilo. Que luta. Quando ele pensou, vamos abrir, aconteceu alguma coisa. Essa igreja está lá. Porque foi plantada Aqui. Saber mais, homens e mulheres, eu estava nesse dia do culto, que ia ser levantado, se eu não me engano seriam seis, não seriam isso? Não sei, não me lembro agora. Eu sei que foram 15 pessoas que se levantaram para pagar seis meses de aluguel lá de Benfica. Nossa a gratidão é isso, por é uma igreja enraizada, que entendia o que é evangelho, e pelo testemunho desta igreja, entenderam que era um projeto sério que ainda não existia. Só faz isso quem tem credibilidade. Tem gente que não pode pedir um fósforo emprestado, que sabe que não devolve. Eu me lembro do culto aqui, já quando o Paulo está lembrado, pastor, não vai esquecer nunca, da van. Quem lembra? Quem, quem soube dessa história? Olha, pastor, tem que contar isso. Isso é muito forte. Anos juntando dinheiro para comprar uma van. Talvez, se você chegasse, se não acontecesse isso, talvez você viesse agora de van e voltasse para a sua casa de van. Mas já provi Deus que não tivéssemos uma van. Tinha juntado, se eu não me engano, 25 mil. Perto de juntar, já estava falando, compre uma combi, compre uma Kombi. Aí, mas, senhoras, não, é van, é van, é van. <risos> Nisso, teve um pastor aqui da Angola, mostrou a igreja e mostrou a necessidade da igreja. Qual era a necessidade da igreja? E a van foi para onde? Para Angola. Nigéria, Angola vai ser a próxima. Nigéria. Amados, isso renovou a minha fé. Quantos, né, Varão? Você estava nesse dia? O pastor Luke, ele, na Nigéria, ele já agradece deitado no chão. Né? Ele deitou no... Que, olha, uma das, um dos cultos mais lindos que eu vi. Impactante, essa é a igreja que você serve... Que orgulho! Lá na, no comecinho, eu me lembro que uma das mais me impactaram, faltou luz geral. Eu pensei, acabou o culto, daqui a pouco as jaconises, os subiram. Está lembrado disso? Começaram a louvar. Louvar com... Sei, acho que não tinha celular, se eu não me engano. Não me lembro. Tinha uma iluminação lá, eles louvaram e o pastor pregou olhando com não sei o quê, uma lanterna. E teve culto. Quando eu olhei aqui, eu falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. É a presença de Deus. Isso foi a maior pregação. Uma igreja enraizada lá. Não foi agora, não. Agora você está colhendo fruto, varão. Agora você está colhendo fruto, varô. Agora está tranquilo, só que não. Você vai ter problema. E glória a Deus pelos problemas. Quem está passando por algum problema? Qualquer um, levanta sua mão. Você que não está passando, vigia, hein? Vigia. Ou vai vir problema, já veio. Vigia. Ou então vigia a tua vida espiritual. Senhora farão, tu não está em Benfica, não. Presta atenção numa coisa. Quando nós vemos raízes, assim, eu me, a Bíblia fala que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá... Amados, eu, eu lembro disso, eu não vou esquecer nunca. Aquilo me dá esperança. Tem que te dar esperança hoje, conhecer a história da tua igreja. Ah, eu não sei, procura saber. Procura saber de onde veio teu pastor, tua pastora. Procura saber. Tem uma história, isso é raiz. É o cedro que cresceu por baixo da terra quando ninguém via mas ele começa a crescer. Três anos até dar algum sinal de vida saindo da Terra. Sabe qual é a outra característica do, do cedro? Como ele cresce muito para baixo? Porque é um objetivo, não é só sustento. É porque ali ele vai buscando as águas. Tem gente que já pegou aí? Tem? Tem, tem alguém que já pegou? Preciso pregar sobre isso, sobre a água? Não, né? E quando o cérebro vai crescendo, ele vai crescendo agora visivelmente, a raiz não para de crescer, não. Ela agora busca as águas. Porque vai ter tempo que vai faltar, vai faltar água. Ela não pode depender só da chuva, não. Ela tem que ter sua fonte própria. E a nossa fonte própria é o Espírito Santo de Deus. Nós só temos que ser cheios do Espírito Santo. E para isso eu tenho que ir a raízes profundas para que não falte Água que não falta o Espírito Santo em nossas vidas, não adianta fazer, planejar, não adianta fazer tudo bonitinho, não adianta porcelanato, não adianta ar condicionado, se não ter, tiver uma igreja cheia do Espírito Santo. É Deus. Cheia de dons. Se não tiver milagre, não é igreja. Se o doente não for curado, não é igreja. Ah, o que vale a palavra. A palavra, claro. Mas a Bíblia diz que os sinais têm que acompanhar. Amados, os sinais têm que te acompanhar. Uma igreja que não tem milagre não é igreja. E tem um problema na nova vida? Eu falo isso em Benfica. E estamos tentando mudar isso. Testemunho que Deus fez na sua vida. Não faça do culto um testemunho. Culto não é testemunho. Mas você tem que declarar com a tua boca. Deus fez Você vai se surpreender com o que Deus tem fazendo nesse lugar. Nós temos experimentado isso, incentivado isso e bem fica. Porque eu só recebo testemunho por WhatsApp depois do culto. Não aceito mais testemunho, deleto. E eu falo isso e bem fica. Ó, oh, Deus está curando aí. Se não falar, eu não vou dar oportunidade depois. Aí depois, pastor, naquele dia, naquele dia não adianta. Acabou. E tem cura. Agora todo mundo sobe, tem que subir. Tem que falar. Porque a igreja tem que mostrar os sinais de Cristo. Ou você acha que Jesus veio nesta terra para fazer milagre só para curar o bonzinho que estava doente? Não. Ele veio declarar o reino de Deus. Lá não tem doença. Eu vou fazer isso aqui na tua vida. Está entendendo isso? E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós estamos o quê? Proclamando o reino de Deus. O reino de Deus não tem doença. Doença vai embora. Em nome de Jesus. Cura todas as doenças. Agora todas as enfermidades, doenças da alma, seja qual for. Amém? Os sinais tem que acompanhar. Mas para isso tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar construindo e formando raízes que toquem nas águas. Você sabe a história da mulher samaritana. A mulher samaritana chega no poço, você conhece a história, você é de, bom de Bíblia. Mas Jesus faz uma promessa para ela, olha, se tu soubesses quem está pedindo essa água, ah, se tu soubesses, quando ela tem um entendimento, ela faz o quê? Vou contar para todo mundo, vou continuar buscando essa água, e a Bíblia fala que Samaria foi alcançada pelo poder de Jesus, por causa de uma mulher, seja cego do Espírito Santo, você tem consciência que você entrou nesse lugar, e de repente o Espírito Santo pode te tomar hoje, ou você perdeu esse vício, que o Espírito Santo toma, a Bíblia fala que o Espírito Santo tomou Davi, e ele nunca mais foi o mesmo, amados, essa igreja é cheia do Espírito Santo, aproveite isso, está enfermo? Busque a Deus, está passando uma dificuldade, está com problema no casamento? Busque a Deus, que ele é poderoso para mudar qualquer história, ele não mudou, como está em Malaquias, capítulo 3, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Fale para a pessoa que está do seu lado, segura aí. Eu estou falando sério, se você não se segurar, você vai cair. Preste atenção nisso. Quando eu ouvi isso, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, Deus fala. Nós estamos falando de raiz ainda, né? E a raiz vai se aprofundando, um metro e meio a cada ano, para ser visível só depois de três anos, então ele tem que ter cinco metros de raiz para ter dois centímetros de altura. E a raiz vai se aprofundando, buscando a água, e chega uma pedra. Normalmente, quando acontece isso, a planta ou a árvore para de crescer. Porque a raiz encontra uma resistência. E ela vai, chega até aquela pedra, e ela não cresce mais. A raiz já atrofia. E ela para o crescimento por aí. Ah, mas o cedro não é assim. Você já está sabendo aí, né? Já está sabendo o que eu vou falar, né? Ele vai falar assim, Deus falou, está falando comigo agora. O cedro, ele abraça a pedra. Ele envolve a pedra com a sua raiz. Ele dá como se fosse um nó, dois nós, três nós, e continua o seu crescimento. Ele não desvia da pedra. Presta atenção numa coisa. Ele não desvia. Seria mais fácil o quê? Desviar da pedra e continuar o crescimento. Tem alguém na Bíblia que é chamado de arrocha. Quem sabe quem é? Jesus é a nossa rocha. E quando, a, a, quando o cedro vê aquela rocha, ele vem e abraça. E aquele abraço não faz ele paralisar, ele continua crescendo, mas ele não larga a rocha. Ele não para de crescer, mas a rocha está ali, agora se juntou a uma coisa só. Se solidifica, vira uma pedra só. E aí, essa rocha que está abraçada, ela passa a ser sustento daquele cedro. Porque, mesmo ele não ser tão flexível quanto a palmeira, ele agora tem mais âncoras que seguram e firma no chão. Irmado, se não for Jesus, nenhuma igreja, nenhuma igreja se sustenta por muito tempo. Sabe o que vira? Vira clube. Vira reunião. De condomínio vira um bate-papo mas com Jesus é impossível a igreja virar um clube e nós temos que ser como cedro, quando eu ver a pedra eu tenho que abraçar eu tenho que me unir e ser um com aquela pedra, mas continuar crescendo casa construída na areia e outra na preciso falar alguma coisa? vão vir os ventos as tempestades Quantos ventos passaram aqui em Vila Isabel? Agora está tranquilo. Eu pensava, quando eu estava aqui, que sempre foi tranquilo. Porque a gente não passava dali para cá, né? só daqui para cá. Daqui para cá o problema fica e depois ele para. Às vezes o problema começa, Deus fala, resolvi meu problema. Não, você resolveu o seu, mas o pastor está resolvendo a igreja porque você causou um problema na igreja, não foi sobre você. Amados, não é sobre nós, é sobre Cristo. E essa visão que Deus dá para a liderança, Deus dá para a liderança, eu creio nisso. Eu creio piamente nisso, que eu tenho que pensar na igreja, na unidade da igreja, na coluna que é a igreja, no hospital, no hospital, que é a igreja não pensar no, no problema específico do meu irmão é um problema, a gente resolve, mas esse problema está atingindo a igreja está afetando a igreja muitas vezes pensamos que o problema resolveu mas não, o pastor está resolvendo o problema que causou na igreja e ninguém vê mas quando eu estou abraçado na rocha pode vir um problema que vier eu sei onde está o meu sustento Amados, quanto custou essa obra? Amados, quanto custou os aluguéis que foram pagos aqui e lá? Quantos deslocamentos, quantos valores? E glória a Deus, porque Deus fez raízes profundas em dizimistas e ofertantes dessa casa. Que a última área de conversão do crente é o bolso. Quando o crente começa a conversar, eu tinha essa consciência, e glória a Deus, porque o, bispo, o bispo Robson falou sobre isso. Você quer saber se o crente firmou, se ele está ancorado na rocha, ele se torna dizimista. E quando a pessoa é dizimista, você pode ter certeza, ela está ancorada na rocha. Porque ela não ouve mais. Dinheiro para o pastor. Eu vou dar meu, todo o meu dinheiro para a cesta básica, eu comprar. Tá, quantas pessoas você alcança com Jesus com a tua cesta básica? Amado, aqui não, mas em Benfica, até isso está difícil. Que pegam a cesta básica e vendem. Você sabe disso. Hoje está difícil até você dar um quilo de açúcar. Um, vocês fazem um paz toda última sexta do mês, não é isso? Uma quentinha que você dá. Muitos vão, vai matar a fome de muitos. E glória a Deus que continue assim. Mas muitos vão vender aquela mesma quentinha para comprar uma pedra de craque. E só Jesus para salvar essa alma. O prato de comida não vai salvar. A cesta básica não vai salvar, mas o poder de Cristo salva. Amém, igreja? Amém. Última característica do cedro. Duas características bem pequenas. O cedro, quando ele está na sua maturidade, ele começa a exalar um perfume. Já está pensando no texto bíblico, né? Um perfume. Esse perfume tem duas funções. A primeira função é afastar as pragas. Porque são muitas. E aquele perfume tem uma função de afastar as pragas. Amém? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Vou repetir, praga nenhuma chegará na tua tenda. E as pragas não conseguem atingir o cedro porque ele exala um bom perfume... E nós sabemos que nós temos que exalar esse mesmo bom perfume que é Cristo Jesus. Então eu exalo aquele bom perfume e as pessoas são abençoadas. Mas ela tem uma segunda função, para encerrar. Dessa seiva, desse perfume, é extraído uma essência que traz cura essência farmacêutica, nós devemos ter essa unção, trazer cura para as pessoas, 15 anos trazendo cura para pessoas, essa igreja tem um número que eu não sei qual é, mas é impossível saber quantas pessoas foram curadas aqui nesse lugar, o pastor pode ter uma dimensão básica, mas nunca ele vai ter a noção exata de quantas pessoas foram curadas neste lugar, e quantas ainda serão curadas, Quantos estão sendo curadas? Quantos estão em tratamento, passando pelo processo? Aqui é lugar de cura. Porque exalamos o bom perfume de Jesus. Amém? Você é palmeira. Você é cedro. Você tem raiz. Estou encerrando? Quero chamar os irmãos do louvor? No versículo 13, fala. A conclusão. Nós somos a palmeira que floresce, e somos o cedo que cresce, mas tem um local de crescimento, plantados, plantados, na casa do Senhor, um local onde Deus derrama a sua bênção, ali Ele ordena a sua bênção, você não foi criado por acaso, você foi plantado neste lugar, e aqui você tem que ser palmeira, aqui você tem que ser cedro, aqui você tem que ter crescimento, tem que ser flexível, tem que florescer, tem que se destacar sim, e tem que derramar cura e salvação para os enfermos, e florescerão nos atos do nosso Deus, amém? Quero convidar que você fique de pé, essa noite, quem foi abençoado, glória a Deus, nós estaremos louvando aqui, e eu não sei diferen fazer diferente, porque eu, assim que eu aprendi, Enquanto estamos louvando, eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui. Talvez você esteja pensando assim, eu não tenho crescido nesse lugar. Ah, eu queria crescer mais. E Deus falou para você, calma, tem que criar raiz. Talvez você está querendo florescer antes da raiz. Mas Deus te chamou aqui. Para falar que você tem uma identidade e essa identidade passa por um local, eu quero falar uma coisa para você esta noite, você não é obra do acaso, você tem uma identidade, e você foi plantado, teve alguém que te plantou aqui, e o Senhor Jesus fala que você tem que dar frutos, mas esse fruto não é um fruto qualquer, é um fruto que permaneça, são 15 anos permanecendo nesse lugar e dando frutos e frutos saudáveis é uma igreja que você só não cresce se você não quiser é uma igreja que dá oportunidade é uma igreja que não prega a exclusividade do público, muito pelo contrário é uma igreja que dá frutos e dá frutos em Benfica, dá frutos na comunidade dos macacos dá fruto com os missionários enviados Dá fruto com as crianças que estão sendo ministradas nesse momento. Tem pessoas cuidando dos seus filhos, mas não é só um cuidado, não. É ensino bíblico. É raiz profunda. E no fundo, lá no final, quem vai colher os frutos é você, pai e mãe. Nós estamos louvando aqui. Enquanto estamos louvando, eu quero te convidar a que você feche seus olhos. Comece a entregar a Deus. O que você precisa para se tornar uma palmeira? O que você precisa para se tornar um cedro? Enquanto estamos louvando, eu te convido você sai do seu lugar se você precisa disso. Se você entendeu isso, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Olha, eu quero falar com você Quero falar com você Enquanto estamos ministrando louvor Deus estava já ministrando aqui Tem pessoas que reconhecer que foram plantadas Eu quero te convidar mais uma vez Você já entendeu o que foi pregado? Eu não vou explicar de novo porque você já entendeu Mas tem pessoas que estão tentando... Se colocar numa barreira hoje Porque talvez seja fora da sua igreja Ou talvez porque seja um pregador que você não conhece Mas eu te garanto, o Espírito Santo está aqui neste lugar E só Ele convence o homem Eu quero ser mais ousado ainda Na unção do Espírito Santo Deus está falando com você aqui Não tenha medo Deus está falando tem pessoas com medo Do que Deus vai fazer E Deus vai fazer algo grande hoje na sua vida espiritualmente você está com medo saia do seu lugar que Deus vai te usar quer ser usado por Deus está na hora de sair da terra eu quero te convidar de novo, eu não vou insistir mais, eu vou orar daqui a pouco e nós vamos encerrar, mas Deus está falando com pessoas aqui, você está com medo, vem aqui na frente se Deus falou que tem alguém com medo aqui na frente se Deus falou com você não tenha medo, venha venha que Deus vai derramar isso, aleluia tem mais gente aí, tem mais gente o medo está te bloqueando varão, está te bloqueando varão olha o Espírito Santo não veio te envergonhar hoje, pelo contrário, ele veio te colocar em papel de evidência sim, isso aleluia ô oh, glória eu não sei quanto a você, mas eu já sinto o Espírito Santo em nosso meio Deixa o medo de paralisar não. Mano. Eu quero que vocês que estão aqui na frente falem de olhos fechados ainda. O Espírito Santo vai te tocar agora. E você não vai segurar nada. Chega de ficar segurando. Chega de olhar para as pessoas. Chega de reparar no outro, na esquerda ou na direita. Se entregue ao Espírito Santo essa noite. Porque o paráclito de Deus está aqui ele vem batizar com fogo. tem mais gente, aí? pode sair do seu lugar pode sair do seu lugar ainda, tem mais gente tem mais gente, tem mais gente, sai do seu lugar sai do seu lugar Ó, oh, você mais além, tem gente assim, olha eu tenho um cargo da igreja, não, não se importa com isso hoje é uma capacitação do Espírito Santo é uma preparação para a guerra que adivinha. De Deus está capacitando pessoas aqui para fazer uma obra maior está na hora de florescer
0: Louva igreja, aleluias Aleluia. Fala a Deus Continua falando o Senhor Deus amado em nome de Jesus, nós somos gratos nesta noite por ti Deus, glorificamos o teu santo nome meu Pai, porque somos como a palmeira, somos como cedro Senhor, florescemos em tempos difíceis, Senhor não nos dobramos, ou melhor, nos dobramos, mas não quebramos, Deus obrigado porque a essência és tu Obrigado porque és tu que nos move Que nos renova Que nos revigora Senhor Senhor sobre cada vida que aqui entrou Cada um que está nos acompanhando Agora online Receba esta palavra ministrada Receba no seu casamento Na sua família, na sua casa No seu trabalho, na sua saúde Xarabaxê Aleluia Receba na sua vida Levanta Não temas Deus é contigo, te renova nesta noite, te revigora nesta noite, te enche nesta noite. Obrigado, meu Pai. Aleluia. aleluia, aplauda mais forte ao Senhor Jesus, mais forte, mais forte, só Ele é digno, aleluia, glória a Deus, Deus amado, nós nos alegramos em Ti meu Pai, obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações, Deus obrigado porque saímos daqui revigorados, Sim, meu Pai, a palavra é essa, vigor novo, meu Pai, vigor novo para enfrentar as adversidades, as lutas, sabedores de quem nós somos em Ti, Deus, obrigado pela palavra, pelos louvores, obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, podem se assentar, dê mais uma linda salva de palmas a Jesus, glórias a Deus, amém quem foi abençoado, diga glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Tenho certeza que Deus falou muito aos nossos corações, assim como falou ao meu, e certamente Deus fazia uma, uma retrospectiva, né? com tudo que nós já vivemos, passamos aqui nesse tempo todo, eu quero falar igual o Caleb, né? estou pronto por mais estou pronto por muito mais 15, 15, 15, muito mais anos, muito mais anos, muitos mais, e que você também esteja pronto para declarar isso para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério, muitos e muitos mais anos sobre as nossas vidas, de muito vigor, de muita esperança e fé em Cristo Jesus, amém meus amados, glória a Deus, pastor Luke virá em novembro, são tantas... Tantos convidados, Pastor Luke virá em novembro, por isso que eu fiz a obra antes dele vir, entendeu? Para não ter surpresas, brincadeiras, brincadeiras, queridos. Mas Pastor Luke chega, Pastor Luke esteve na sede também, foi no começo do ano, né? Foi uma benção na sede, queridos. Eu nunca vi o bispo fazer o que ele fez, em toda essa minha caminhada, eu estou na nova vida há 20 20 anos que eu estou na nova vida, e eu nunca vi o bispo é, fazer o que ele fez com o pastor Luke. Então, é, no meio daquela ministração, o pastor Luke realmente ele foi tomado até de uma forma diferente naquele dia que ele esteve lá, domingo à noite, e o bispo parou a liturgia da igreja e fez uma oferta especial para ele, onde todos podiam ir diretamente na máquina e tudo que fosse arrecadado na máquina seria totalmente direcionado a ele. Eu nunca vi o bicho fazer isso e foi, assim, algo tremendo o que Deus fez com o pastor Luke e, em breve, ele estará aqui conosco. Queridos, Deus abençoe as nossas vidas, amém? Somos felizes por participarmos, por sermos plantados nesta igreja, amém? você em Benfica, nós aqui em Vila Isabel, na um mesma Seara, a Seara é grande, faltam trabalhadores. Eu sempre, quando leio essa passagem, a Seara é grande, orarmos para que envie trabalhadores, eu vejo quase que uma oração de enxuga-gelo. E os irmãos vão me entender, porque sempre faltará trabalhadores para a Seara, sempre. O que Deus quer de nós é exercitar a oração. E Deus vai mandando, vai mandando, mas a Seara é grande. E faltam trabalhadores, e continuará faltando, mas continuando, que Deus vai mandando, 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 suprindo, 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 e sempre naquela ausência, você sempre se sobre, vai se sobrepor a toda a lacuna, amém? Assim é um homem e é a mulher de Deus, então não espere Ceara cheia, não existe Ceara cheia, queridos, não existe, não existe, a seara são poucos mas esses poucos são aqueles que acrescentam muito no reino de Deus, muito. Eu quero ser um desses, você quer ser um desses, nós somos como esses, ok? Amém, igreja? Glória a Deus. Missionário Marcelo, toda a igreja de Nova Vida de Benfica, assim, minha gratidão, minha alegria imensa por tê-los aqui, por fazermos parte do mesmo corpo, é, por ver o crescimento dessa igreja, a administração, o cuidado do pastoreio... Então, assim, minha alegria, meu coração de mais Isabel Se sente muito prestigiada e honrada Ao saber que irmãos pegaram ônibus Veio um ônibus que trouxe os irmãos todos de Benfica Então, somos gratos por esta honra, queridos Nos sentimos muito honrados, muito honrados mesmo E saibam que isso não passa em branco na nossa caminhada Muito pelo contrário é, nos, nos sentimos pequenos diante de tamanha honra mas da mesma forma, jamais esquecidos do que vocês fizeram hoje por esta igreja. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus alcance muito mais sonhos e sonhos na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Vem cá, missionário, por favor. Diaconiza Patrícia. Oh, glória. Oh, glória. Amém. Vem cá, Igor, também. Essa família linda. Vem aquilo. Essa família linda aqui que nós tanto amamos, certamente ele é o mais velho, certamente as marcas da, da, da Palmeira já demonstram isso, né as circunferências da Palmeira, os anéis da Palmeira denotam de uma forma clara e notória né, a, que realmente ele é mais avançado na sua idade. Mas, queridos, nós queremos nos alegrar com eles. Uma pequena lembrança da igreja, tá bom? Para o missionário, para a diaconisa. Missionário Marcelo, para a diaconisa. É, por favor. O carinho, o amor, né? a gratidão por tudo. Tá bom? Uma pequena lembrança. Uma foto. Amém. Então, a expressão do, do amor, claro que excede muito mais isso, né? O amor que nós temos por vocês excede qualquer, qualquer representação, qualquer presente, isso é de coração. Amém? Vamos orar, vamos orar por esse casal, por essa família, faltando Yuri aqui, faltando Débora e Mateus também, mas aqui nós nos representamos. Deus amado, em nome de Jesus, queremos, meu Pai, agradecer a Ti pela condução desta família. Deus, obrigado, porque esta família tem renunciado muitas coisas para servir no teu reino. E eu tenho certeza, como foi pregado aqui, há um galardão. Há um galardão. Tu és experte, Deus, em Galardoar, galarduadar, meu Deus, galarduar, galarduar, aqueles que buscam e servem a ti. Deus, obrigado pela vida do Marcelo, da Patrícia, do Igor, do Yuri, essa família que é tua, Deus. Continua operando na vida deles, cooperando, que eles são cooperadores com a Tua obra, Deus. Deus, frutifiquem suas vidas, como foi pregado hoje aqui, palmeiras, cedro. certo é que Teus filhos foram plantados na Tua casa e não sairão, muito pelo contrário, meu Pai, outras sementes serão plantadas como Tu tens plantado ali em Benfica. Deus, em nome de Jesus, que aquela igreja que já cresce tanto, cresça mais e mais ainda, em fé, em número, Deus, em experiências contigo, Deus, obrigado pela vida desta família, obrigado. em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, gente, obrigado. Glória a Deus. Amém, queridos. Estamos chegando, né? não dá vontade de terminar, mas está chegando a hora Vamos nos colocar de pé, Vamos agregar. quero fazer a menção especial a amigos aqui, né? Diácono Paulo, lá atrás, né? é, Ana Paula, famoso Águia do Oriente, né? famoso Águia do Oriente. Então, Paulo também é, é uma amizade muito antes de pastor, nem da nova vida eu era. Então, esse homem tem sido, esse casal, essa família tem sido assim, meu querido John, Natasha... Também, frutos aqui de Virizabel. Cadê Nice também, Nice? Cadê nice, nice, Nice? não posso me esquecer de Nice. Jamais, jamais. Nice foi quem? Olha, quem inventou aquela salinha debaixo da escada? Nice. Nice. É tirar da onde não existe, né? Enxergar. É o improvável de Deus. Improvável ter uma sala ali. Mas a Anice falou, pastor, eu vou colocar uma porta ali, vou fazer uma salinha para os obreiros ali. Debaixo da escada, Anice. Vai, pastor, fica aí. Eu vou fazer. E lá ela fez. E lá ela fez. Eu vejo a Nice assim com uma versão feminina do meu irmão, querido irmão Zé Carlos. Estilo ideias assim da onde. Meu Deus, mas tem como sair daí? Tem. Então eu quero louvar a Deus pra, por vidas aqui. É, todos, 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 todos. Amém? Um abraço imenso a toda a igreja de Nova Vila de Benfica. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, por esta noite maravilhosa em tua presença. Obrigado porque fomos presenteados, Senhor. Tu és o um aniversariante, porque 15 anos é da tua igreja, que é tua, é tua, Senhor. Mas nós somos presenteados automaticamente também. Obrigado, meu Pai, pela honra, obrigado porque somos gratos a Ti, obrigado pelo Teu amor que nos constrange, obrigado, meu Pai, pelo Teu cuidado com as igrejas que aqui estão. Certamente, meu Pai, Tu olhas para esses, esses, esses homens e mulheres que aqui estão com um olhar especial de misericórdia, de amor. Deus, queremos crescer mais e mais no Teu reino. Obrigado, Jesus por tudo que Tu és em nossas vidas. Despede o Teu povo agora em segurança, em paz, cada um de volta ao seu lar, à sua casa, e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Toda a igreja diga amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Deus abençoe a todos.